0: Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour, bienvenue pour ce deuxième cours de naissance de la Bible, déjà troisième saison et dernière saison. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intéresse souvent le public, le lien entre Bible et archéologie, que certains peuvent considérer parfois comme liaison dangereuse. Vous verrez un peu dans la suite pourquoi. On a jusqu'à nos jours un certain nombre d'ouvrages destinés au grand public qui souvent veulent, et nous en avons parlé la semaine dernière, qui veulent en effet défendre l'historicité des récits bibliques. Vous avez ici un livre traduit de l'allemand. La traduction est intéressante parce qu'en français, ce livre s'appelle « La Bible arrachée des sables » ou « Arrachée au sable » alors que le titre allemand, c'est « Und die Bibel hat doch recht ». Et la Bible a quand même raison. C'est un ouvrage qui a eu un certain succès et qui veut prouver que l'archéologie peut nous aider à affirmer l'historicité des récits bibliques. Donc, est-ce que l'archéologie est au service de l'historicité des textes bibliques Quel est ce lien entre Bible et archéologie Nous allons faire un tout petit peu voyage dans le temps et nous commençons en fait au 3e, 4e siècle de l'ère chrétienne où se mettent en place en effet des pèlerinages en Terre sainte. Vous connaissez sans doute tous cette légende que... Hélène, Sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin, aurait donc trouvé les bois de la croix de Jésus Pas seulement la croix de Jésus, aussi les deux autres croix qui l'ont entourée, les croix des larrons qui ont été crucifiées avec lui. Évidemment, elle a trouvé ça où Sur la place où on va ériger en effet l'église, donc la basilique du Saint-Sépulcre, ce qui auparavant était en effet un temple dédié à Vénus. Donc en fait, on voit très bien quelle est la logique de cette histoire qui est clairement une histoire légendaire parce qu'elle n'est pas mentionnée, disons, elle a dû être écrite bien avant, parce que, bien après, pardon, parce qu'elle n'est pas mentionnée, par exemple, par ce qu'on appelle l'anonyme de Bordeaux, qui raconte un pèlerinage à Jérusalem en 350, et puis qui ne parle pas du tout de cette découverte de Sainte-Hélène. Donc c'est certainement une légende qui s'est mise en place après. Mais qui sert clairement à légitimer en fait, l'emplacement euh, du Saint-Sépulcre euh, qui y est jusqu'à euh, aujourd'hui, évidemment avec des églises qui se sont euh, superposées. Ensuite, nous avons euh, à peu près à la même époque, bien que le manuscrit date du XIe siècle, un voyage beaucoup plus intéressant, euh, voyage d'une religieuse du nom de Égérie, euh, qui en effet raconte à ses consoeurs ses euh, voyages euh, qui l'amènent au Sinaï, à Jérusalem, au mont Nebo, et ainsi de suite, donc toujours à la recherche en fait, des lieux où les événements bibliques se sont déroulés. C'est aussi à cette époque-là qu'on commence à identifier le Sinaï euh, donc, euh, où Dieu s'est révélé à Moïse et à Israël avec le Jebel Moussa donc dans le sud de la péninsule du Sinaï. Donc c'est seulement à partir du IVe siècle. Et si vous avez suivi d'autres cours, donc, euh, je pense que je vous ai déjà montré que dans le récit biblique, le Sinaï ne se situe pas là où ensuite le christianisme l'a mis. Euh, L'Église catholique a toujours, en effet, insisté sur l'importance des pèlerinages. Contrairement, en fait, Contrairement à la réforme, à la tradition protestante, Luther était très, très opposé euh, au pèlerinage. Il trouvait qu'on dépense beaucoup l'argent. Bon, ça, c'est le lien entre protestantisme et l'argent. Mais il disait aussi qu'il y a plein de tentations de péché si les hommes vont aller tout seuls au pèlerinage. Il y a trop de de dangers de la chair. Et donc, il il les a, en fait, euh, plutôt déconseillés. Il faut attendre jusqu'au 19e siècle où les pèlerinages vont en effet se transformer en euh, investigations archéologiques. Donc on peut mentionner euh, Château Briand qui en fait effectue un voyage en euh, 1806 et 7, donc en Terre Sainte, euh, notamment à la mer Morte, Bethléem et Jérusalem. Et il dit voilà, il fait ce voyage, la Bible et l'Évangile en main. Et cela prépare en fait, la voie à des voyages très fréquents de toutes sortes d'archéologues plus ou moins, disons, professionnels. Il faut vous dire, quand on parle d'archéologie au 19e siècle, ce n'est pas l'archéologie telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais c'est toujours l'idée, en fait, de trouver des vestiges matériels des événements bibliques. Donc, il y a De Saucy qui entreprend plusieurs voyages. Euh, en Palestine. C'est un des premiers aussi qui étudie vraiment avec une certaine méthode la géographie de la Terre euh, sainte et notamment le bassin de la mer euh, Morte. Euh, c'est aussi quelqu'un en fait, qui va découvrir euh, <coughs> ce qu'on va appeler le tombeau des rois, qui se trouve aujourd'hui dans le jardin en fait, de l'école biblique de Jérusalem, où, selon de ceux-ci, auraient été enterrés un certain nombre de rois d'Israël. Aujourd'hui, on a plutôt un avis très différent, c'est des tombeaux beaucoup plus récents. Mais voilà, il y a cet intérêt en fait, de trouver les enracinements matériels des récits bibliques, comme d'ailleurs aussi Victor Guérin, qui donne une description géographique, historique et archéologique de la Palestine et qui visite entre autres déjà, et je vais en reparler tout à l'heure, le site de Kirbet Kayafa qui va nous intéresser dans un débat beaucoup plus actuel mais qui est déjà en effet repéré par Victor Guérin. C'est aussi à cette époque-là Qu'on découvre la fameuse stèle de Mécha, qui est sans doute jusqu'à aujourd'hui un des monuments les plus importants du Levant Sud, et qui est donc découvert par un missionnaire allemand du nom de Klein à Diban, il faudrait dire plutôt alsacien, bien qu'il avait la nationalité allemande, donc Klein à Diban. Euh, beaucoup de, d'intérêt pour cette, euh, cette découverte. Euh, les Allemands veulent l'avoir, Clermogano est sous le coup, et puis les Bédouins qui euh, trouvent tout cet euh, intérêt pour la stèle un peu, alors je ne sais pas, suspect ou non, toujours est-il qu'ils cassent euh, qu'il casse le monument. Alors il y a plusieurs théories pourquoi est-ce qu'ils l'ont cassé. Euh, certains disent parce qu'ils voulaient vendre les petits morceaux à, à prix d'or, donc pour en fait euh, augmenter euh, les chances de faire du profit. D'autres pensaient, que, ils pensaient qu'à l'intérieur de la stèle il y avait un trésor, donc pour accéder au trésor. D'autres pensaient qu'ils trouvaient que c'était trop dangereux. Bon, peu importe, toujours est-il que la stèle a été en effet détruite par les bédouins et reconstruit grâce, et peut-être vous vous souvenez que nous avons eu au Collège de France une exposition sur la stèle de Mecha, donc euh, reconstruite grâce à l'estampage et aussi euh, aux esquisses qui ont été commandées par euh, Charles clermont gano euh, qui d'ailleurs aussi mena des fouilles dans la ville de euh, Geyser. Donc, euh, toujours visible euh, cette stèle euh, euh, au musée du Louvre, j'espère qu'on pourra bientôt de nouveau s'y rendre, et évidemment, vous pouvez aussi visiter, mais ça, il faut aller dans les archives, les estampages donc, qui existent de cette stèle. Donc, c'est... en fait, pour la première fois, on avait un monument qu'on pouvait mettre directement en rapport avec le texte biblique, parce qu'il y a des noms, je y reviendrai, il y a des noms sur cette stèle qu'on retrouve dans la Bible, et on trouve aussi dans la Bible un récit justement de conflit entre Moab et Israël qu'on peut d'une manière ou d'une autre euh, mettre en parallèle avec les récits dans, euh, sur cette stèle. Et évidemment, ce qui d'abord a attiré euh, tout, euh, toute l'attention, c'est qu'on avait pour la première fois le tétragramme, le nom de Yahvé, en dehors de la Bible. Donc, vous imaginez l'excitation autour de cette stèle de Mécha. C'était presque trop beau. Et beaucoup de, de critiques bibliques allemands, surtout à Tübingen ailleurs, avaient très très longtemps en effet prétendu que la stèle de Mécha c'était un faux. C'était un faux parce que c'était tellement proche en fait, euh, du récit biblique euh, que les gens avaient des, des grands doutes par rapport euh, à l'authenticité de cette stèle, mais qui, je pense, aujourd'hui ne pose plus de problème. Euh, mais voyez, ce qui ce avait provoqué en fait, cette découverte, je ne vais pas vous lire tout le texte, mais simplement vous montrer un peu de quoi s'agit-il. Mesha, donc le roi de Moab, va raconter sa victoire sur Israël et euh, donc, la dynastie euh, de Omri, qui avait en effet euh, donc, occupé une partie de Moab et euh, donc il a, <coughs> il a donc chassé les Israélites, il a donc récupéré cette partie de Transjordanie et détruit apparemment, un sanctuaire de Yahvé. Ce qui est très intéressant aussi, parce que la Bible ne parle jamais d'un sanctuaire de Yahvé en Transjordanie. Mais en même temps, on ne voit pas très bien pourquoi le roi Mécha aurait inventé ça. Donc, j'ai emporté de là les vases de Yahvé. Donc, c'est les ustensiles, en fait, du temple de Yahvé. Bien, donc, la stèle de Mécha écrit dans la deuxième partie du IXe siècle avant l'ère chrétienne, présente en fait euh, cette théologie que le dieu Camoche, qui est le dieu tutélaire de Moab, donne la victoire à Mécha et que en effet, euh, le fait que les Israélites avaient occupé une partie du territoire moabib est précisé ou est expliqué dans la stèle de Mécha comme étant le résultat de la colère de Camosh. Et là, évidemment, euh, sur le plan de la comparaison, c'est très très intéressant parce que nous avons en fait euh, dans la Bible des choses tout à fait comparables. Je vous en parlerai tout de suite. Donc, on voit que Camosh en fait joue pour Moab un rôle comparable qu'il y avait pour Israël en fait. Yahvé, c'est le dieu d'Israël et Camosh est le dieu tutelaire en fait de Moab. Donc, le contexte historique est clair. C'est, en fait, il y a un territoire euh, habité par la tribu de entre en Jordanie qui, en fait, est sujet de disputes territoriales entre les Moabites et les Israélites. Donc, les gens de Gad changent apparemment plusieurs fois d'appartenance, un peu comme l'Alsace-Lorraine dans son histoire. Et donc, ici, évidemment, Omri se vante d'avoir récupéré ses ces territoires. Alors, donc, comme je vous ai dit, on a une théologie dans cette stèle qui est très très proche de ce qu'on appelle la théologie d'eutéronomiste. Nous avons vu la semaine dernière comment l'histoire d'eutéronomiste explique la destruction de Jérusalem par la colère de Yahvé. C'est à cause de la colère de Yahvé que cela arriva à Jérusalem, au Juda. Et puis, on parle de la colère de Camoche, Omri opprima Moab, parce que Kamosh était irrité contre son pays. Donc en fait, on a euh, la même idée, donc on partage en fait euh, dans le Levant cette idée qu'une défaite militaire peut être le résultat de la colère du dieu national. Comme on l'a aussi ici dans le livre de Juge, la colère de Yahvé s'enflamma contre Israël et il les livra aux Philistins et aux Ammonites. Donc, ce n'est pas une invention des deux taronomistes d'expliquer une catastrophe militaire par la colère du dieu national. Nous l'avons dans le Proche-Orient ancien. Et, comme je vous disais, nous avons un récit biblique en 2 Rois 3 où il est également question de la colère dans un contexte où, à l'origine, il s'agit d'un conflit militaire entre Israël et Moab. Donc la question, c'est est-ce que c'est le même conflit dont parle la stèle de Mécha ou est-ce que c'en est un autre Ça ne nous préoccupe pas maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est que Mécha, en fait, se trouve assiégé par les Israélites. Et qu'est-ce qu'il fait ben, Il sacrifie il son fils. Donc il y a toute une histoire aussi très intéressante du sacrifice humain. Et apparemment, ça marche, puisque, une fois le fils sacrifié, les Israélites décampent. Et on dit il y a, il y a eu un grand courroux, Ketzef Gadol, contre les Israélites, qui partent. Alors, c'est la colère de qui Grande question. Peut-être, dans le texte originel, c'était la colère de Kamosh qui, en effet, s'est abattue contre les Israélites. Donc là, ce sera la colère pour aider, en fait, euh, Mécha, euh, les rédacteurs bibliques ont sans doute essayé d'obscurcir un peu cette histoire, parce que euh, c'est une histoire qui a un peu échappé à la censure, c'est-à-dire que euh, une fois son fils sacrifié, Mécha a réussi, en effet, à faire décamper les Israélites. Donc probablement, les questions là, à l'origine, de la colère de Camoche euh, contre les Israélites. Voilà, la stèle de Mécha, vraiment, donc, on est au 19e siècle, dans les années 1870, et c'est en même temps que, surtout dans les facultés de théologie des pays nordiques germaniques, se met en place cette approche critique du texte biblique, c'est-à-dire l'idée qu'il faut comprendre le texte biblique comme n'importe quel autre texte de l'Antiquité avec des analyses diachroniques, etc. Donc, on va parler de l'exégèse historico-critique, donc de l'analyse historico-critique du texte biblique. Comme on le trouve, il n'est pas le seul, mais il est un peu la figure de Pro- donc, Wellhausen, euh, dont on parle constamment. Ce qui est important, justement, c'est cette idée, en fait, de trouver dans le texte biblique les vestiges en fait une évolution successive. Donc en fait sans qu'on le dise mais on va faire l'archéologie du texte tout à coup, on va faire l'archéologie du texte, on va en effet distinguer différentes strates, on va chercher la strate la plus ancienne, le our texte, le texte originel et donc on va se mettre en effet de considérer la Bible, mais aussi le Coran, parce qu'il ne faut pas oublier que Wellhausen a beaucoup aussi travaillé sur le Coran euh, comme étant le résultat, en fait, d'une longue évolution euh, qui, euh, si on analyse bien le texte, est encore visible. Euh, par exemple, Velhausen écrit un livre qui s'appelait Die Reste des Arabischen Heidentums, donc les restes du paganisme. Euh, arabe, donc euh, qu'aujourd'hui ne plaira pas à beaucoup de monde. Bon, on n'a jamais été traduit en français, donc euh, ça va, mais euh, voilà. Mais il dit, il dit la même chose pour le judaïsme, il dit aussi que la religion israélite, c'est en effet, qu'est-ce qu'il faut dire euh, détaché, émancipé euh, du paganisme petit à petit. C'est-à-dire la Bible aussi garde encore les traces de ce qu'il appelle là du coup euh, le paganisme israélite. Donc il a cette idée que il faut aussi considérer le texte presque un peu comme un archéologue. Et Velhausen lui-même s'intéressait pas du tout à l'archéologie, mais c'est intéressant qu'on a fait une sorte de d'approche assez assez comparable. Et euh, lorsque Velhausen commence à travailler, bah, va se mettre en place en Iran, Irak, euh, les premiers grands fouilles des Britanniques, ensuite des Français, des Allemands, et va naître euh, la séréologie. Donc là, je vous renvoie au cours du professeur Charpin de cette année, qui parle aussi de manière beaucoup plus explicitement et beaucoup plus détaillée de ce qu'on appelle... Euh, le conflit ou la dispute Babel, Babylone ou la Bible. Euh, Qu'est-ce que ça signifie En fait, euh, le point de départ, c'est la découverte des fragments euh, acadiens, euh, notamment des fragments de l'épopée de Gilgamesh qui contiennent le récit biblique du déluge. Disons, le récit biblique qui qui contient un récit du déluge et qui est étonnamment proche du récit biblique. Voilà, c'est comme ça qu'il faut dire. Et euh, donc, euh, ces découvertes sont publiées. Un assyriologue allemand, euh, Friedrich Deilitsch, va faire une grande conférence en 1902, qui en fait est aussi suivi par l'empereur même, Guillaume II, et dont il va, en effet, qu'est-ce qu'il va dire Il va dire, en fait, que les textes bibliques sont influencés, voire des copies des textes babyloniens, qui sont bien plus anciens. Donc, en fait, il met en question, d'une certaine manière, la révélation du texte biblique, parce qu'il montre que les récits bibliques sont, en effet, dépendants des textes babyloniens. D'abord, il est soutenu par, euh, par l'empereur qui trouve qu'il euh, faut que le peuple s'instruise aussi en, en religion, mais ça prend après vraiment des dimensions assez, assez spectaculaires. Euh, cette conférence est publiée, vendue plus que 60 000 fois. Donc, aujourd'hui aussi, pour avoir 60 000 exemplaires d'un livre, c'est déjà un livre de best-seller. Donc... Euh, <coughs> Il y a des protestations évidemment des milieux juifs et chrétiens plus conservateurs qui pensent en effet que voilà, on, on met là en question l'inspiration euh, du texte biblique. Euh, ça devient vraiment une sorte de. Qu'est-ce qu'il faut dire Une sorte de, 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 de phénomène de société. Donc euh, toute la société va parler de Babel ou la Bible. Il y a une deuxième euh, conférence où en effet d'euch se radicalise d'une certaine manière puisqu'il ne va pas seulement dire euh, l'Ancien Testament s'inspire des textes babyloniens, il va dire aussi simplement il s'agit des copies et qui donc euh, l'Ancien Testament en tant que bible n'a aucun intérêt pour la religion ou pour la foi euh, chrétienne. Donc là du coup l'empereur est un peu embêté puisque l'empereur est aussi chef de l'église protestante allemande donc euh, du coup, il est un peu mal à l'aise et il affirme quand même que l'Ancien Testament garde tout à fait son statut de livre révélé. Donc ça devient de plus en plus polémique. Là, vous avez, bon, mais ça, il faut un peu comprendre l'âme allemande. Donc vous voyez, c'est une, en fait une, un cartoon. Un <rire> d'une caricature d'un journal un peu le canard enchaîné de l'époque, Simplicimus, où on va le roi babylonien à qui un serviteur amène une saucisse, évidemment plat de référence allemande, et le roi lui dit, en fait, « disparaît esclave, puisque nous ne pouvons plus manger de saucisse à Babylone. » si le Berlinois ne donne pas leur moutarde avec. donc Puisqu'en Allemagne, il y a cette idée de donner son moutarde, c'est-à-dire donner en fait son opinion. Donc ça montre en fait que chaque Berlinois avait une idée sur le lien entre Babel et la Bible. Donc euh, ça se termine plutôt mal, puisque euh, Délitz se radicalise et écrit beaucoup plus tard encore ce livre, la grande, comment dire, euh, le grand mensonge ou la grande... Euh, qu'est-ce qu'il faut dire, Oui, euh, bah, disons, le grand mensonge, la, la grande déception, d'une certaine manière aussi, toi Shung, c'est un peu toutes ces choses-là, où il, il présente quand même une vision un peu antisémite, bien que lui s'est toujours défendu d'être antisémite, mais quand même euh, une euh, vision assez, assez négative de la religion israélite et de l'Ancien Testament. Mais ça pose là évidemment aussi la question du lien de ces découvertes archéologiques par rapport... À la manière dont il faut comprendre le récit biblique. C'est aussi l'époque du 19e siècle où l'archéologie, je le disais, va un peu se professionnaliser quand même. Euh... Les Anglais vont créer The Palestine Exploration Fund. Les Allemands vont créer le Deutsche Palestina Verein, dont ils diront qu'il s'agirait d'une recherche scientifique au sujet de l'histoire de la culture de la Palestine, recherche qui se concentre tout particulièrement sur son passé biblique. Donc il y a toujours cette idée que là, au début, il y a un lien très clair entre l'archéologie et ce qu'on peut appeler la mémoire collective, c'est-à-dire le christianisme a cette idée de se fonder sur les faits, sur les sites, sur les statues et sur les vestiges euh, des des traces matérielles. Mais ce lien sera aussi exploité par le sionisme qui naît aussi à cette époque-là. Donc avec la naissance du sionisme, il va y avoir aussi une revendication d'une continuité du peuple juif en Palestine depuis les temps bibliques. Et là, l'archéologie va jouer un rôle très très important, bien qu'au début, Herzl était en fait un des pères du sionisme, et Herzl était peu intéressé par la dimension symbolique, voire religieuse de la Palestine. Ça l'intéressait pas vraiment. Donc, dans son livre, il s'appelle Alt Neuland, donc le vieux pays nouveau, le vieux nouveau pays. Donc, là, il donne quand même une sorte de vision de la reconstruction du temple Jérusalem, mais qui ressemble farouchement à la synagogue de Vienne. Donc, on reste quand même enraciné un peu dans son héritage européen. À cette époque, donc, va aussi se mettre en place la Jewish-Palestine Exploration Society, qui devient après Israel Exploration Society, donc où là, le projet euh, sioniste vraiment s'empare de l'arché- l'archéologie et qui prépare une sorte, déjà, de service des Antiquités, qu'on va mettre en place plus tard, et qui prépare aussi euh, un musée à Jérusalem... Euh, <coughs> Avec des fouilles de Tibériade et la synagogue de Beth Alpha que vous connaissez peut-être, synagogue en fait du, euh, <coughs> du 5e-6e siècle euh, qui euh, contient des mosaïques, des zodiaques et contrairement à l'interdit des images, contient aussi évidemment des scènes, euh, disons, vraiment, contient des scènes bibliques comme ici euh, la scène du sacrifice euh, d'Isaac. On a une inscription en bas qui donne les noms même des, des artistes. Bon, je pense que ce pas des artistes de première catégorie, si vous voyez le, le résultat. Je pense que c'était plutôt des artistes locaux. Bon, vous, vous avez là, même en inscription au hébreu, vous avez, euh, vous avez euh, Isaac, Abraham, ne, ne tends pas ta main. Et donc. Là, à la place, il faut prendre le bélier. Donc, il y a une sorte de description en fait, du scène du sacrifice en fait, d'Abraham. Euh, et voici un bélier. Donc, euh, ce lien entre archéologie et identité euh, sioniste juive va se renforcer aussi euh, par la création de l'université de Jérusalem. Où l'archéologie et l'histoire biblique auront un place très très important, avec l'idée justement de retrouver les traces visibles de l'ancien Israël. Et ce qui est très intéressant, contrairement à une approche critique qu'on trouve dans les universités germaniques, anglo-saxonnes, la Bible à Jérusalem et à Tel Aviv ce sera très différent, mais à Jérusalem, la Bible devient une sorte de document historique qui permet une sorte de légitimation du projet sioniste. Il y a une sorte d'idée qu'on peut élaborer une sorte de mémoire collective qui suggère une continuité depuis Abraham jusqu'à, bah, jusqu'au XXe siècle. Donc, contrairement à ce qu'on a vu la semaine dernière, on va réaffirmer en fait que les récits bibliques des patriarches de l'Exode, de la conquête du pays sont... Euh, des récits historiques qui deviennent les mythes fondateurs du jeune État d'Israël fondé en 1948. Donc, là, il y a beaucoup de travaux là-dessus. Donc, il y a vraiment une sorte de, euh, de mise au service de l'archéologie pour le projet sioniste, comme disait Golda Meir euh, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Donc, euh, on s'empare aussi d'une certaine manière, de l'idéologie de, du don du pays, de l'envahissement du pays, et euh, l'archéologie devient en effet la source d'une construction identitaire qui insiste sur la continuité depuis euh, la conquête ou à, depuis euh, les patriarches. Et comme le dit euh, le sociologue Amos Elon euh, jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, vous avez une sorte de, de passion israélienne pour l'archéologie, quand on faisait des fouilles, vous avez des gens qui viennent juste pour voir des fouilles, on ne va pas grand chose à voir, mais c'est une sorte presque de sport national, comme il dit, je pense, c'est le pays où le peuple est le plus passionné par l'archéologie. Et il y a un lien aussi très intéressant entre l'armée et l'archéologie. Les premiers grands archéologues comme Benjamin Mazar sont en fait des militaires, Yigal Yadin également, qui fouillent à Qumran, Masada, Gezer, Megiddo, et pour ne pas oublier Moshe Dayan mais qui a un dossier un peu compliqué, donc Moshe Dayan, euh, qui se voit également comme archéologue, qui entreprend des fouilles clandestines d'ailleurs à Hébron, sous le tombeau des Patriarches, euh, et euh, il y avait un petit scandale à Israël parce qu'il avait euh, donc, euh, acquis une sorte de collection personnelle qui, après sa mort, a été vendue par sa femme à l'État d'Israël pour un million de dollars. Et aujourd'hui, elle est dans les caves du Israel Museum parce que la moitié ou trois quarts de cette collection sont des faux, mais et d'autres ont été en fait acquis illégalement. Bon, <rire> ça c'est une histoire un peu spéciale. Mais ce qui est intéressant, c'est ce lien, en fait, entre l'armée et l'archéologie. Et l'archéologie devient en effet une sorte de de religion laïque d'une certaine manière parce que euh, vous connaissez peut-être si vous êtes allé en Israël, vous connaissez ces parcs nationaux. Bon aujourd'hui, on réécrit ça c'est très intéressant, on réécrit les plans, les panneaux explicatifs mais dans les années 70-80 du siècle dernier, on vous dit « voici le lieu où Abraham a séjourné lorsqu'il a eu la visite des Trois Hommes, voici le puits de Jacob, voici l'endroit où Josué a franchi le Jourdon et ainsi de suite. » Il faut aussi mentionner les fouilles de, de Massada par Yadin, qui qui aussi est construit un peu comme une sorte de de mythe national qui devient le symbole même de la résistance juive avec... Euh, ce serment que les jeunes soldats du Tzahal faisaient jusque dans les années 70. Masada ne tombera pas une autre fois, une deuxième fois. Et euh, donc, en fait, l'archéologie là, met en place de nouveau un élément d'identité juive qui, après, se transforme un peu en, en attraction touristique, comme c'est le cas aujourd'hui. Ce qui est intéressant aussi, c'est le lien entre l'archéologie et les milieux juifs très, très orthodoxes. Au début, ça ne les intéressait pas du tout. Et lors des fouilles de Masada, il y avait tout un conflit parce qu'on trouvait tous ces, ces squelettes, ces ossements des gens alors, qui restaient, bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils faisaient, ils faisaient la résistance, est-ce que c'est un suicide collectif, il y a beaucoup d'hypothèses, mais Yadine, donc il menait ses fouilles, bah, il refusait en fait d'identifier des ossements comme juifs ou non-juifs, alors que les juifs orthodoxes en fait demandaient en fait de trouver les ossements, d'enterrer de, de les ossements de trouvés à Masada, une fois définis qu'ils étaient juifs, selon la, la loi religieuse. Et donc à partir de ce moment, et ça continue jusqu'à aujourd'hui, vous avez en fait une opposition euh, des nombreux juifs orthodoxes contre des projets archéologiques, ou alors les archéologues sont très embêtants quand ils trouvent des, des squelettes ou des ossements humains. Donc il ne faut pas trop les brûter, parce que autrement, vous avez tout un problème pour les enterrer euh, selon la loi euh, euh, rituelle. Après la guerre de six jours... <coughs> Les rouleaux de la mer Morte qui étaient en Jordanie sont récupérés, deviennent en fait israélites d'une certaine manière, sont d'abord stockés au Rockefeller Museum. Et ce qui est très intéressant, du coup, le jeune État d'Israël va aussi entreprendre des activités archéologiques dans des territoires occupés, notamment dans le Sinaï, pas exclusivement, aussi en Samarie. Et donc c'est ainsi qu'on va trouver les fameuses inscriptions de Kuntilet-Ajroud, dont j'ai déjà eu aussi l'occasion de vous parler, Donc, dans la péninsule de Sinaï, sur la route qui va de Gaza à Elat, sorte de caravanserail probablement, où on trouve justement des inscriptions qui parlent d'un Yahvé de Samarie et d'un Yahvé de Teman. Donc, euh, qui, en effet, mentionne un Yahvé du nord et un Yahvé du sud. théman se trouvant sans doute euh, quelque part, donc, euh, en, euh, en Jordanie, et pardon, dans le pays de Edom, oui, dans le Jordanie actuelle. Et on y trouve aussi ces fameuses inscriptions que je ne vais pas commenter maintenant, où euh, on a des bénédictions de Yahvé de théman et de son Asherah. Donc, du coup, c'est des fouilles qui ont été menées peut-être toujours dans une certaine perspective nationaliste, mais qui tout à coup présentent un Yahvé assez différent de ce que, dit, ce que dit la Bible. Et c'est également le cas des fouilles donc, menées sur le mont Garizim, puisque contrairement à ce qui nous dit Flavio Joseph et d'autres sources, on se rend compte qu'il y avait... Déjà un temple au Garizim au 5e siècle, donc euh, au même moment où il existait le deuxième temple de Jérusalem. Donc on, on est assez sûr, grâce à l'archéologie, que euh, euh, sur le mont Garizim, euh, les Samariens ou les Samaritains, peu importe comment on veut les appeler, avaient un temple où ils vénéraient euh, Yahvé, comme à Jérusalem euh, également. Donc en fait, on sait que maintenant au 5e siècle, à l'époque perse, il y avait une. Double, qu'est-ce qu'il faut dire Double lieu saint pour Yahvé dans le Levant, à Samarie et à à Jérusalem, pour ne pas parler encore du temple d'Éléphantine. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, en fait, euh, tout un changement, plusieurs lieux de culte. Donc, d'abord, un temple de Yahvé, détruit par les Asmoniens. Euh, dédié ensuite à Zeus et euh, finalement, euh, à l'époque byzantine construction euh, d'une, euh, d'une église. Donc là, euh, du coup, on a des informations euh, qui sont euh, en contradiction ou disons qui ne euh, s'accordent pas facilement avec la reconstruction de l'histoire sur la seule foi biblique. Et donc, ça met en place en fait... Le début d'un débat sur le rôle de l'archéologie. C'est suite un peu à à tout cela. Donc, euh, le concept du grand Israël va être questionné. Euh... (coughs) La question va va être posée est-ce que la Bible, vraiment, il faut la prendre comme un livre euh, historique Euh, Ça commence déjà avec euh, le sociologue Nachman Ben Yehuda qui écrit un livre sur The Masada Myth: Collective Memory and Miss in Israel, donc, qui en effet se, <coughs> se focalise surtout sur Masada dont je vous ai parlé, mais qui ensuite pose déjà la question de l'archéologie au service d'une construction mythique des origines du peuple. Et d'une certaine manière, euh, c'est suivi, beaucoup plus largement par rapport à l'archéologie par israël Finkelstein et nielsen baman de ce livre que vous connaissez qui en français s'appelle en fait la bible dévoilée où les deux auteurs mettent en cause en fait la vision traditionnelle de l'archéologie au service de la vérité biblique ce qui en effet, ce qui va provoquer un un grand débat public qui s'exprime dans les journaux, à la télévision et ainsi de suite, qui tourne d'abord, euh, et encore jusqu'à aujourd'hui, autour euh, des origines de la royauté. Donc euh, Les trois rois Saül, David Salomon, euh, connaît-il au niveau de leur historicité euh, <coughs> Pas beaucoup de choses. Il y a évidemment euh, pour David la fameuse stèle de Tel Dan, où on trouve peut-être... Euh, L'inscription Bête David, si la lecture est juste, ce qui nous montre qu'au VIIIe siècle, on pouvait en effet considérer le royaume de Juda comme étant la maison de David. Ce débat en fait autour de David continue par les fouilles faites par Elat Mazar dans ce qu'on appelle la cité de David. Qui en effet est transformé, je vous le montrerai tout de suite maintenant dans une sorte de, de parc d'attractions où Elat Mazar pense, donc qui est la nièce de Benjamin Mazar, pense qu'elle va trouver en fait les vestiges donc du palais de David, alors que selon Finkelstein et d'autres archéologues, on aura plutôt des strates entre le 8e et le 2e siècle où euh, Madame Mazar pense avoir trouvé le palais de David. Ce qui d'ailleurs vous montre aussi que l'archéologie n'est pas non plus une, une science exacte, mais il y a toujours quand même aussi, pas seulement cela, il y a toujours aussi quand même euh, des, euh, comment dire, des, des projets un peu politiques, idéologiques. C'est notamment le cas, je ne vais pas insister sur cette question, mais c'est notamment le cas parce que cette cité de David qui, en fait, attire euh, des milliers de visités chaque jour et qui, en fait, se trouve juste en face du euh, village palestinien de Siloué, de Silvan, euh, qu'on veut de plus en plus intégrer dans ce grand projet. Et on fait, déjà, Mme Maza a déjà fait des fouilles plus ou moins autorisées euh, dans le village palestinien, donc ce, qui, ce qui montre aussi, évidemment, d'affirmer face à ce village palestinien, la présence en fait, de David, de la monarchie israélite, et ainsi de suite. D'une certaine manière, ce débat poursuit un tout petit peu dans les fouilles qui sont très intéressantes de Kirbet Kayafa. Kirbet Kayafa, euh, donc euh, qui euh, a été visité au 19e siècle comme je vous ai déjà dit par Victor Guérin hein, et, et qui ensuite a été un peu oublié euh, jusqu'à jusqu'à la fin du 20e siècle où en effet euh, Joseph Garfinkel et Sarganor ont en effet entrepris des fouilles d'une durée de sept semaines. Ont trouvé des choses très très intéressantes, notamment aussi, je reviendrai là-dessus, un ostracan avec une inscription qui n'est pas encore déchiffrée, mais qui a joué un rôle très très important dans l'interprétation de ce site. Alors donc le site. <coughs> De Kirbet Kayafa se trouve dans les collines euh, euh, judéennes, à, l'est, à l'ouest pardon, de la Shefila, donc euh, sur une colline qui euh, surplombe, en fait derrière vous avez la vallée d'Ella, donc le, le petit, la petite rivière d'Ella, <coughs> entre Azeka et euh, Soko, donc près aussi de la frontière avec les Philistins, puisque Gat et sa fille n'est qu'à une dizaine de kilomètres de Kirbet Kayaf. Ce qui est très clair et qui pose aucun problème, c'est que qu'il s'agit vraiment d'un site du Xe siècle avant l'ère chrétienne. Donc, c'est, selon la datation traditionnelle, c'est vraiment l'époque de David. À un moment, M. Garfinkel avait même pensé que c'était la résidence d'été de David. Bon, après, il est un peu, c'est un peu modéré. Mais c'est un site, en effet, qui est très très fascinant, de deux hectares et quelques, qui a été occupé seulement au Xe siècle. Après, un tout petit peu à l'époque perse et puis byzantine plus tard. Et un site quand même d'une certaine, d'une certaine importance avec une porte assez, assez importante, donc une porte donc, de casemate, donc de deux, avec deux, <coughs> deux rangées, et des chambres entre les deux, euh, deux rangées, une porte très très importante. Euh, selon Garfinkel, on a retrouvé de l'autre côté euh, une autre porte, euh, ce qui est assez unique, ce qui lui a permis, euh, tout le monde n'est pas d'accord, mais en fait euh, ce qui lui a permis d'identifier ce Kirbet Kayafa. C'est pas très bien ce qu'il veut dire. C'est un nom arabe qui revient sait C'est pas très bien ce qu'il veut dire. Peut-être la colline ou le site avec une belle vue, une vaste vue, mais bon, peu importe. Donc, ce qui lui a permis en fait d'identifier ce lieu avec la ville de Charim. Charim, les portes. Peut-être dit-il à un duel originel les deux portes, hein, parce qu'on trouve ces, Je reviendrai là-dessus. On trouve ces noms plusieurs fois dans la Bible. Mais très vite, il va trouver quelques stèles. Alors, est-ce que c'est des objets cultuels ou non Il va conclure que ces stèles montrent que c'est un culte aniconique, sans image, donc typique pour l'Israël ancien. Donc, <coughs> on trouve Shaharim ou Shaaraïm en 1 Samuel 17, et c'est dans le contexte, en effet, du combat de David contre Goliath. Et on dit qu'une fois que David a battu Goliath, les Philistins s'enfuient, les Israélites les poursuivent et les Philistins, blessés, tombèrent par le chemin de Charim. Peut-être dans la vallée, de là, c'est possible. Et donc, conclusion de M. Garfinkel, qui a d'ailleurs donné aussi des conférences ici au Collège de France que vous pouvez retrouver, conclusion de M. Garfinkel, ça prouve l'historicité du combat euh, de David contre Goliath. C'est aller un peu vite en besogne hein, parce que déjà, il faut identifier euh, Kirbet Kayafa avec Shaharim, et puis euh, localiser euh, la fuite des, des Philistins à cet endroit-là ne trouve, dit encore rien sur l'historicité de ce qu'on raconte, euh, ce qui serait passé euh, avant. Il a aussi la stèle dont je vous ai déjà parlé, qui troupe, donc, prouvera l'existence d'un culte israélien iconique. Il a trouvé ce modèle d'un sanctuaire, et évidemment, c'est le modèle que David aura fait faire pour que son fils Salomon puisse construire le temple de Jérusalem alors que ça, si on demande aux spécialistes, ça ressemble plus à des modèles phéniciens qu'autre chose, donc il correspond guère à la description du temple dans le livre des rois. Mais Donc vous voyez comment là aussi on souhaite faire coïncider d'une certaine manière la Bible et l'archéologie. Et puis le fameux tesson, que personne n'a encore vraiment déchiffré, ben, prouverait l'existence justement d'une écriture israélite au Xe siècle. Je reviens là-dessus. D'abord, le modèle, comme je vous ai dit, du sanctuaire est proche plutôt des modèles phéniciens. L'identification avec Shaharaim n'est pas très claire. La ville Shaharaim est mentionnée trois fois dans la Bible. Mais dans les textes en fait que les spécialistes vont dater entre le 7e et 3e 2e siècle donc ce c'est pas forcément des textes très très anciens. Ce qui est également pas très clair, est-ce que la ville est judéenne Est-ce que la ville est philistine Très difficile à savoir parce qu'elle est vraiment dans une région frontière, donc il y a beaucoup de questions qui restent ouvertes. Également pour la fameuse inscription la fameuse inscription, c'est d'Ostracon de Kierbet Kayafa euh, que certains ont voulu vraiment déchiffrer. Et je vous ai mis ici comme exemple euh, parce qu'il y en a tellement d'autres. Une, une réconstruction d'Émile Puech de l'école euh, biblique de Jérusalem qui, évidemment, veut trouver déjà des liens avec la Bible. Il ne faut pas opprimer l'étranger, il faut garder le veuve et l'orphelin. Euh, mais il y a tellement de, de comment dire de spéculations et des présupposés que ça n'a pas été vraiment retenu par par les chercheurs. André Lemain, André Lemere, qui plutôt du côté des maximalistes, du dire, bah même lui il dit il faut être prudent il pense que c'est plutôt une liste de noms. Hein et euh, la question aussi qui se pose, est-ce que c'est une inscription israélite ou cananéenne Qu'est-ce qu'il nous dit Que euh, le, la langue et l'alphabet, disons, l'alphabet, les, <coughs> les signes qui sont utilisés, certains sont identifiables, d'autres, il faut vraiment deviner. Donc, euh, on ne peut pas, à mon avis, baser... Euh, la comment dire euh, l'affirmation d'une possibilité d'écriture en Israël ancien au Xe siècle sur euh, sur ces Donc il faut être très très prudent, mais ça vous montre jusqu'à aujourd'hui comment l'archéologie en fait est parfois utilisée pour euh, voilà pour prouver une certaine historicité du récit biblique. Alors, je voulais vous montrer une autre manière de faire l'archéologie. C'est nos fouilles qu'on fait à Kiryat Yéarim avec une autre méthode. Donc, un projet dont j'ai déjà eu aussi l'occasion de parler ici, un projet conjoint de l'Université Tel Aviv du Collège de France, que j'espère va quand même continuer, et qui se situe donc à Kiryat Yéarim, donc proche de Abu Ghosh. Euh, l'identification est assez clairement assurée par euh, déjà le texte biblique, par euh, Euseb de Césarie, qui en fait euh, situe euh, ce lieu justement sur la ville qui va de Diospolis de Lod vers euh, Jérusalem, mais aussi euh, dans la préservation du nom, ce qui n'est pas du tout le cas. Kirbet Kaïafa, vous ne voyez pas très bien le lien avec Shaharim. Par contre, Der et Lazare, Der El Hazar, qui est le nom arabe, le monastère d'El en fait, préserve le nom d'El dont il est question dans le récit biblique, comme je vais vous le montrer, et le nom arabe de Abu Ghosh, donc le village actuel, qui maintenant s'appelle Abu Ghosh, mais qui avant s'appelait Kayat el-Inab. Donc Kayad, vous avez encore le Kayad qui se trouve donc à Kayat hier Donc, si vous regardez ce site, vous voyez très bien C'est un site important de 4-5 hectares, un des plus vastes sites de l'âge du bronze récent et l'âge du fer dans les hautes terres du Levant méridional. Vous voyez aussi que la topographie déjà montre qu'il y a une sorte de plateforme qui est vraiment très, très travaillée et qui est difficilement le fruit de. Comment dire d'un développement naturel, donc il y a probablement une intervention humaine. Donc, il semble que cette plateforme est d'une certaine manière surélevée, et on peut aussi faire attention justement aux massifs terrasses qui entourent en fait le sommet de la colline. Donc, le lien avec la Bible est assez clair parce que, selon 1 Samuel 7, l'arche qui avait été capturée par les Philistins et ensuite a dû être rendu. L'arche arrive donc à kiayat Yerim et apparemment on consacre quelqu'un comme prêtre, Eléazar, Der et comme gardien de l'arche. Mais donc quand on dit on, on choisit un prêtre, ben un prêtre il a besoin d'un sanctuaire. Donc euh, du coup voilà se pose la question qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a derrière cette euh, notice? Et les, l'exégèse biblique avait, depuis déjà des années 30 du siècle dernier, imaginé qu'il y avait un récit indépendant de l'arche, de l'arche donc capturée par les Philistins, qui fait beaucoup de malheur chez les Philistins, qui est rendu qui arrive à qui arrive, avant que David va la chercher pour l'amener à Jérusalem. Donc Rost pensait que c'est lui qui à l'origine de cette théorie, que c'est en effet un témoin oculaire qui aurait écrit ce récit. Mais du coup se pose la question si 2 Samuel VI qui raconte le transfert de l'arche à... À Jérusalem, est-ce que c'est vraiment la conclusion originelle de cette histoire, parce qu'elle est séparée, ce ce chapitre, de de la première partie de l'histoire, ou est-ce que, en fait, l'arrivée de l'arche à Kiriath-Ierim, c'était peut-être la fin euh, originelle hein Euh, Alors, si euh, ça se termine à Kiriath-Ierim, donc il faut se poser la question pourquoi est-ce qu'on racontait cette histoire Et peut-être, en effet, on a raconté cette histoire pour légitimer, d'une certaine manière, Kiaya Thierrym comme nouvel emplacement de l'arche. Donc du coup, évidemment, il faut se poser la question « Qui a écrit après le récit de son transfert à Jérusalem ?» Donc beaucoup de questions <coughs> qui restent ouvertes. Donc le site actuel de Kiaya Thierrym est un site très bucolique, et qui est marquée par une église qui garde d'ailleurs le lien avec, euh, avec l'Arche de l'Alliance parce que cette église qui est adossée à un monastère euh, euh, s'appelle Notre-Dame de l'Arche de l'Alliance euh, fondée donc, euh, ou mise en place par Sœur Joséphine donc une Religieuse française qui avait acheté les terrains. Donc, c'est aussi une histoire très intéressante que je ne peux pas vous raconter maintenant. Il y avait aussi le consul de Prusse qui était intéressé par ce ce site, donc qui a fait monter les enchères. Mais toujours est-il que dans les années (coughs) 20 du siècle dernier, on a construit cette église, et ce qui est évidemment très intéressant, on a construit cette église sur les restes. D'une église ou d'un monastère byzantin que vous pouvez encore visiter quand vous allez dans cette église moderne. Donc vous voyez en fait par terre les restes d'une mosaïque, d'ailleurs pas très bien conservée, mais très visible. Et donc du coup, on a déjà en fait une inscription dans la longue durée. Donc déjà au 5e, 6e siècle, on a construit apparemment là une église en lien avec l'Arche de l'Alliance. Après, quand on sait que beaucoup de sanctuaires chrétiens sont construits sur des sanctuaires précédents, on peut peut-être aussi se poser la question si avant cette église byzantine, il y avait autre chose à cet endroit. Évidemment, on ne peut pas fouiller à l'intérieur de l'église, on ne peut pas fouiller à l'intérieur du monastère, donc il faut en effet fouiller dans les alentours que ce que nous avons fait, donc des alentours en fait, qui sont liés à ces terrasses et un chantier un peu plus éloigné pour voir ce qui est de l'autre côté de, cette, de ces terrasses. Et la grande découverte, il y a toutes sortes de découvertes, mais la grande découverte, c'est qu'en effet, nous avons un mur de soutien, mais qui est vraiment un mur de soutien, qui en fait entoure l'emplacement du monastère et de l'église actuelle, d'une largeur d'environ 3 mètres, et construit vraiment sur la roche-mer. Il n'y a pas Beaucoup de possibilités de dater ce mur parce qu'il a été reconstruit, réutilisé. Donc, les céramiques qu'on a trouvées, ça va du fer, donc du du début du premier millénaire, jusqu'à l'époque hélédistique, va romaine. Donc, c'est vraiment très, très difficile. Donc, la seule possibilité, c'est cette procédure de luminescence stimulée optiquement. Donc, luminescence optical stimulation ou optical stimulation of luminescence, où on peut en effet mesurer combien de temps les pierres ont été exposées à la lumière du soleil. Ce qui donne évidemment euh, pas des dates précises, mais les différents échantillons qui ont été prises euh, permettent quand même de dire que la, <coughs> la construction du mur a dû se faire grosso modo entre 900 et 700. Donc déjà là, euh, on est en désaccord avec les récits bibliques, puisque selon le récit biblique, euh, l'arche était arrivée à qui, dirait, bien avant David, donc euh, si on prendrait une sorte de chronologie absolue, plutôt au 11e siècle qu'au 9e ou 8e siècle. Donc du coup, euh, il faut se poser la question, qui peut, à ce moment-là, construire un mur d'une telle importance et donc une possibilité qui reste une possibilité, hein, c'est euh, donc de penser à un roi du Nord, d'autant plus qu'on a des types de constructions avec ces grandes pierres euh, qui sont tout à fait comparables à ce qu'on peut voir sur les restes du palais de Samarie, euh, qu'on peut encore visiter, qui étaient... <coughs> qui été fouillé évidemment, au début du XXe siècle avec des méthodes pas encore aussi sophistiquées, mais on voit quand même les, les restes de ces grands pierres qui sont assez proches de ce que nous avons dans ce mur à Kiayat-Yerim. Donc, du coup, une possibilité, ce serait de dire, en effet, que c'est Jéroboam II qui avait, en effet, le contrôle aussi sur Judas, qui aurait pu être à l'origine de cette construction pour peut-être y placer l'arche en tant que sanctuaire soit concurrent de Jérusalem ou sanctuaire en fait, qui contrôle exactement, Jérusalem, puisque depuis qu'il y a eu, vous voyez le chemin, vous êtes à 10-12 km de, de Jérusalem et vous contrôlez en fait, l'accès euh, à, euh, à Jérusalem. La, le dernier euh, chantier, c'est le, le chantier C, qui est très, très intéressant aussi, puisque Là, nous avons une sorte d'installation cultuelle, une sorte de, d'hôtel ou bassin avec un conduit qui permet d'évacuer des liquides. Et ça, c'est quelque chose d'assez, d'assez exceptionnel. Donc, ça pourrait être en effet une installation cultuelle, mais plus, plus récente en fait, que, que le Somme. Et ça pourrait en effet dater du 7e siècle avant, avant l'ère chrétienne, ce qui est assez intéressant, puisque en Jérémie 26, dans le contexte du prophète Jérémie qui prononce un oracle contre le temple de Jérusalem, qui annonce en fait sa destruction, hein, il y a cette notice qu'il avait un collègue qui disait la même chose. Et ses collègues, voilà, justement, on dit, il s'appelle Uriahou et il vient de Kiryat Yatirim. Donc, et puis là, ça montrera peut-être que la ville de Kiryat Yatirim, où 7e siècle a été en encore, ou même au 6 était encore occupée, et donc on peut peut-être mettre cette installation en rapport avec la, la petite note du livre de Jérémie. Voilà. Donc, pour conclure on peut dire que la relation entre archéologie et sciences bibliques a toujours été compliquée. Ça, c'est vrai. Euh, on peut voir une sorte de, de tension, même, je dirais, jusqu'à nos jours, entre une archéologie, je dirais, humaniste, qui, qui est née dans les universités européennes, et une archéologie qui se comprend parfois euh, comme participant à un projet soit d'identité nationale ou aussi d'identité religieuse, puisqu'actuellement je n'avais pas le temps de vous parler, à Chilo aussi, nous avons en fait un groupe d'évangéliques américaines qui essayent de retrouver l'attente de la rencontre à Chilo euh, et qui en fait fait aussi une archéologie assez, assez particulière. Donc ce qui est nécessaire, notamment dans le contexte actuel, c'est de combiner les études scientifiques de la Bible et les recherches archéologiques. Donc je pense qu'il faut les combiner, mais il faut, euh, il faut éviter ce qu'on a pu observer pendant longtemps, euh, à savoir ce, ce divorce entre l'archéologie biblique qui voulait prouver que la Bible a raison. Hein, et les recherches historico-critiques qui, en fait, s'intéressaient peu à ce que faisaient les archéologues. Donc ça veut dire que les archéologues, en fait, ils n'avaient aucune envie de comprendre la complexité du texte biblique, et les chercheurs en sciences bibliques avaient une grande méfiance par rapport à l'archéologie, voire qu'il y avait une sorte d'ignorance mutuelle. Par contre, il me semble que les deux approches peuvent, voire doivent, être complémentaires. D'une certaine manière, il faut évidemment garder l'indépendance des études bibliques et des fouilles archéologiques, donc vous ne pouvez pas tout de suite approcher un site ou un texte avec un présupposé qui vient de l'autre, de l'autre champ de recherche, mais euh, il est absolument nécessaire justement que les archéologues qui font des fouilles euh, en Israël-Palestine qu'ils soient au courant des théories euh, historiques des sciences bibliques. Mais il faut aussi que ceux qui émettent des théories historico-critiques s'intéressent un peu à ce qui se passe sur le terrain. Euh, parce que, justement, parfois, l'archéologue vous trouve des sites. Ben, on a parlé tout à l'heure de, de Kirbet Kayafa un site apparemment quand même important au Xe siècle. Après, il faut l'expliquer. Mais euh, dans le récit public, on n'aurait jamais pensé à un site comme ça. Donc, il, il y a évidemment une, une stimulation mutuelle, d'autant plus qu'il euh, me semble les deux disciplines, euh, analyse du texte public, littéraire et archéologie, ont des méthodes similaires. Euh, ils ont des méthodes diachroniques qui doivent, dans les deux cas, Être placé dans une reconstruction historique qui, évidemment, reste toujours théorique et à refaire. Mais je pense qu'on poursuit, en tant qu'archéologue et bibliste, un but similaire. Voilà. Je vous remercie et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.